ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare oameni buni, sunt Eusebiu Burcaș, bun venit la podcastul cu numărul 8 din serialul nostru de antrenament financiar Master My Money. L-am alături de mine, ca de obicei, cum v-am obișnuit, pe prietenul meu Andy Sechei, cu care dezbatem subiecte interesante legate despre setup-ul mentar în ceea ce privește prosperitatea și bunăstarea, cât și instrumente practice care să vă ajute în construcția și dezvoltarea prosperității personale. Bun venit, Andy! Bine v-am găsit, mă bucur, Sebi, să fiu din nou alături de tine și alături de cei care ne ascultă, mai ales că astăzi avem un subiect extrem de interesant și care e poate mai puțin discutat în podcasturile despre finanțe, pentru că nu are, cum zic eu prin cursuri, nu are torți. Adică nu prea ai de ce să-l apuci. E vorba despre jocul interior al banilor, care are un efect extrem de puternic în exterior. Noi îl numim legea admirației și vine de la ideea că dacă nu ai capacitatea să-i admiri pe oamenii care sunt mai prosperi decât tine, va fi extrem de dificil să iei exemplu de la ei, să iei model de la ei. Și în ceea ce privește admirația oamenilor bogați, avem câteva teze pe care vrem să le punem pe masă astăzi, astfel încât să ajutăm pe oricine e interesat să-și pună mintea în ordine vis-a-vis de ce înseamnă a admira un om prosper, un om de succes și mai ales ce înseamnă a te feri de marea problemă pe care o au unii dintre cei care se interesați de prosperitate și anume opusul admirației pe care noi îl punem pe masă acum și care este invidia. Cu alte cuvinte, dacă invidiezi pe cineva, e foarte dificil să îl admiri și atunci, când, și atunci când invidia își face locul în interiorul tău, în emoțiile tale, în sufletul tău, de fapt, invidia este o cale sigură către mentalitatea sărăciei opusul mentalității abundenței și îți propun să pornim de la această aserțiune. Un om când simte invidie, care sunt semnele, care sunt reacțiile pe care le are și mai ales cum își face alegeri care îl îndepărtează de prosperitate. Care e punctul tău de vedere în legătură cu asta, Sebi? Da, mărturisesc că e foarte incitant și pentru mine subiectul ăsta, mai ales că suntem în zona asta de pozat lucruri, de show-off, de social media în care toată lumea proiectează în exterior aceste imagini de bunăstare și prosperitate, chiar dacă lucrurile probabil că în interior nu sunt chiar atât de, de roz, atât în interiorul nostru ca și indivizi, cât și în interiorul nostru ca și familii, cupluri, să zicem, echipe de lucru financiar cu care ne construim bunăstarea. Cred că ăsta e primul gând care îmi vine acum în minte legat de acest sentiment de invidie. 
chiar dacă oamenii aplaudă într-un fel sau altul rezultatele financiare ale celor din jurul lor, ale cunoștințelor, ale prietenilor sau ale rețelei de, de social media, cred că ar trebui pentru un pic mai profund să înțelegem care sunt realmente sentimentele și emoțiile pe care pe care le avem în realitate, atunci când uh, ne uităm la cineva care a ajuns în statutul în care noi vrem să ajungem, care are, uh, dacă vreți, rezultatele materiale vizibile uh, ale, ale prosperității. Și mă refer aici la uh, oameni uh, prosperi de afaceri, la oameni care dețin, uh, știu eu, proprietăți imobiliare, care dezvoltă proprietăți imobiliare, uh, care, știu eu, uh, au... Uh, multe mașini cu care, să, cu care să se afișeze public și alte lucruri de genul ăsta. Ori, acest sentiment, cred că, al invidiei este primul blocant în ceea ce privește prosperitatea și bunăstarea pe care îl putem experimenta fiecare dintre noi. În esență, atunci când ne uităm cu invidie la cei din jurul nostru, automat ne subevaluăm pe noi ca și indivizi și ne punem într-o postură de ok, eu nu pot să ajung la acest statut, dar o să-mi găsesc niște argumente pentru care cred că persoana la care mă uit în momentul ăsta și pe care o invidiez, a ajuns în postura în care este. Știm cine au fost părinții lui și cum l-au ajutat, cum a fost ajutat de profesori în timpul școlii, probabil, atunci când vorbim de colegii noștri, sau pe ce conjuncturi politice și-a construit prosperitatea și bunăstarea. După care, cu această tinichea de coadă, să zicem, sau cu această etichetă lipită de fruntea celui pe care îl analizăm, ne poziționăm pe partea cealaltă a spectrului și ne legăm de valorile noastre personale, așa cum, cum noi am mai vorbit, Andy, găsind uh-huh. acolo acele valori care să spună, ok, eu n-am trișat și n-am copiat la examene, pe mine nu m-au ajutat și m-au susținut profesorii, n-am fost susținut politic și n-am primit contracte de la stat, motiv pentru care uite ce bine este să fii sărac, dar cinstit și să trăiești în, într-o zonă de, de echilibru personal. Cred, cred foarte tare că acest autosabotaj pe care ne-l aducem ca și scenariu atunci când ne uităm la cineva prosper, din păcate anulează tot efortul pe care acea persoană l-a făcut și pe care noi nu-l știm de cele mai multe ori uh-huh. pentru a ajunge în zona de, de bunăstare. Cred că, de fapt ne, cred că de fapt ne este frică să intrăm în profunzime și să aflăm realmente câte nopți nedormite sunt acolo, cât, cât stres și câtă, câtă um, energie pusă în, în slujba, știu eu, dezvoltării, afacerii sau a, a rezultatelor pe care le-a obținut inclusiv un sportiv sau oricine altcineva. Um, și pentru că noi nu suntem capabili să depunem uh, eforturile respective, rămânem la suprafață, lipim două, trei etichete și spunem, ok, las că știu eu cum a ajuns asta. Valorile mele nu sunt de acolo, motiv pentru care uh, e mai ok așa cum sunt eu. Sărac, dar cinstit, uh, să ne vedem de viața noastră și, și așa mai departe. Asta e experiența, experiența pe care eu am trăit-o sau lucrurile pe care le-am văzut la cei din, din jurul meu și cred că uh, e foarte important de depășit această barieră, așa cum spui tu, a invidiei, pentru că uh, nu face decât să ne, să ne amputeze, uh, dacă mi este permis termenul, uh, orice fel de uh, drum sau orice fel de, de um, 
efort către construirea prosperității și bunăstării personale, modelându-i, așa cum ai spus un pic mai devreme, Andy, pe cei pe care ar trebui să-i admirăm într-un domeniu sau altul. Și un alt lucru interesant și cu asta o să te invit pe tine să, uh-huh. să preiei lucrurile, este că cred foarte tare că nu neapărat este nevoie să, să copiem în integralitatea lor niște indivizi, ci să extragem din tot ceea ce ei fac mai mult sau mai puțin bine acel lucru care nouă ne lipsește și care ne-ar fi folositor în uh, construcția și uh, dezvoltarea prosperității și a bunăstării. Deci nu facem copy-paste uh, la, la ce face, uh, știu eu, uh, Bill Gates, ci pur și simplu vedem din tot ceea ce face Bill Gates care sunt acele două, trei lucruri pe care eu nu le am, dar care dacă mi le-aș atrage ca și practici, ca și obiceiuri, aș putea să croiesc acest drum al prosperității și al bunăstării. Andy, tu cum vezi lucrurile? Foarte bun rezumat și concludent, Sebi, și aș sublinia lucrurile pe care tu le-ai spus cu niște argumente psihologice, să spunem. În momentul în care un om se uită la alt om, se uită mai întâi la suprafață și tendința asta de a eticheta poate să fie nocivă în ceea ce privește capacitatea de a lua model. Cu alte cuvinte, dacă ai pus o etichetă pe un om și spui ăsta este hoț, eu nu sunt hoț, deci n-am nimic de învățat de la el, în momentul în care ești atât de categoric, îți iei șansa de a privi un pic mai în profunzime și de a te uita la ce anume din integralitatea persoanei respective poate fi luat ca model, neluând totul, bineînțeles, dacă nu îți place totul. Mai concret, dacă tu vrei să înveți să conduci automobilul, să spunem că n-ai încă carnet de șofer, ai putea să spui, bă, îmi place foarte mult cum conduce omul ăsta mașina, vreau să îl rog să-mi dea două ore de lecții de conducere auto, pentru că are un stil și o abilitate de a conduce incredibilă și o atenție la trafic și un mod agil de a se descurca în trafic fenomenale, vreau să învăț de la acest om. Și uh, îi spui unui prieten de-a tău că vrei să înveți de la acel om, și prietenul tău îți spune, a, da, da, știi că și-a bătut nevasta, și-a, și-a părăsit familia, nu știu, îți dă un argument de, de genul ăsta și tu spui, bă, eu n-am cum să învăț de la cineva care s-a certat cu soția lui sau care i-a tras o palmă sau care țipă și deranjează vecinii. Și acum, întrebarea care se pune este etic, este moral să faci lucrul ăsta, să te apropii de acel om și să-i spui... Bă, vreau să învăț de la tine conducere auto, vreau să învăț șoferie de la tine, pentru că îmi place foarte mult cum conduci. Sau spui, bă, din cauza că țipi în, în apartament și deranjezi vecinii, eu nu vreau să învăț de la tine cum să conduc mașina. Și asta e o discuție etică sau morală, dar care merită luată în calcul și merită extrapolată inclusiv la prosperitate, că probabil e evident pentru toată lumea un debat. Bat către ideea de a spune competența unui om poate să fie separată de caracterul lui într-o anumită măsură. Și elementul cheie aici este într-o anumită măsură. Și măsura ține de cel care învață. Măsura ține de cel care ia model. Dacă tu nu te crezi în stare să iei model de la cineva și spui nu pot să iau model de la omul ăsta pentru că mă enervează caracterul lui și atunci nu pot să învăț competența lui. Atunci s-ar putea să te privezi de o 
metodă, un instrument, un secret, o tehnică, o abilitate pe care ai putea să înveți doar observându-l pe acel om. Nici măcar nu trebuie să intri în contact cu el, ci poți doar să observi ceea ce face bine și cu, a, cu abordarea omului de știință, cu abordarea cercetătorului, să-ți iei niște notiții și să spui, bă, foarte interesant. Îmi, îmi place capacitatea acestui om de a face cu tare lucru și vreau să învăț această capacitate. Pe de altă parte, nu-mi place cum face XYZ și vreau să nu fac acel lucru. Întrebarea care se pune este, pot să iau model de succes fără să iau la pachet și modelul de caracter îndoielnic, să zicem? Și răspunsul strict științific, cu atitudinea cercetătorului, este da, dacă ai capacitatea să admiri la acel om ce-ți place și să ignori ceea ce nu-ți place. Și asta este legea admirației, în esență. Legea admirației spune, mă uit la orice om cu capacitatea de a găsi ceva bun în acel om, iar faptul că găsesc ceva bun în acel om îmi dă posibilitatea să învăț de la ea. Și aici, Sebi, am să vin cu încă o noțiune care este foarte înrudită cu admirația. Și noțiunea asta este respectul. Cu alte cuvinte, dacă te uiți la un om cu respect, asta nu înseamnă că trebuie să-l respecti în integralitatea lui 100%. Sigur că ai o formă de respect mai amplă, dar poți să respecti competența unui om chiar dacă nu respecti caracterul acelui om. Și de ce spun asta? Pentru că noțiunea de respect este prost înțeleasă de majoritatea oamenilor. Unii oameni consideră că respectul este politețe. Alți oameni consideră că respectul este să te uiți de jos în sus la cineva și să spui, o, oh, mărite guru, te respect. În esență, noțiunea de respect se referă la capacitatea de a privi pe cineva cu ochi proaspeți. Și dacă ne ducem la etimologia cuvântului respect, Sebi, o să constatăm că are la bază termenul spectare din latină, care înseamnă a observa. Dacă punem înainte prefixul re, care înseamnă din nou, ajungem la noțiunea a observa din nou. Adică a privi din nou ceea ce ai văzut prima dată cu alți ochi. Un exemplu pe care îl dau în cursurile mele este legat de oamenii care se duc la o piesă de teatru să o vadă din nou. Ei sunt spectatori. Iată din nou noțiunea de spectare în cuvântul spectator. Dacă te duci să vezi o piesă de teatru de mai multe ori, și mulți oameni au făcut asta, s-au dus să vadă o piesă de teatru o dată, două ori, de trei ori, este pentru că vrei să o vezi din nou. De ce vrei să o vezi din nou? Pentru că vrei să retrăiești experiența pe care ai avut-o inițial, dar și pentru că vrei să înveți ceva nou. Pentru că dacă experiența pe care ai văzut-o inițial este identică, te vei plictisi. Dacă însă estimezi că o să vezi ceva nou, că o să observi ceva nou, probabil te așezi în alt loc în tribună, în locul spectatorilor, probabil actorii sunt priviți din alt unghi, probabil ai alte înțelesuri și alte semnificații pe care le extragi din piesa aia de teatru, o să înțelegi niște lucruri pe care nu le înțelegi prima dată și Asta te face să te bucuri de mai multe ori de o experiență și să și înveți ceva nou din ea. Același lucru e valabil cu filmele pe care le revedem. Le revedem pentru că 
am uitat niște lucruri sau n-am înțeles 100% din prima când am văzut uh, un film și estimăm că există ceva mai profund în acel film decât lucrurile pe care le-am văzut prima dată. Așadar, ca o concluzie, depășind aceste analogii cu teatru și cu filmul și cu șoferul, când te uiți la un om prosper, când te uiți la un om bogat, când te uiți la un om care are mașina visurilor tale, când te uiți la un om care are casa visurilor tale, când te uiți la un om care are conturi, conturile visurilor tale, nu te bloca în faptul că nu îți place cum omul ăla vorbește sau cum se încruntă sau faptul că pare arogant și așa mai departe. Treci de etichetările astea, pentru că etichetările astea pot fi, nu spun că sunt 100%, dar pot fi modalități prin care tu fugi de propria ta prosperitate. Mai spun o dată. Etichetările astea pot fi modalități prin care tu fugi de propria ta prosperitate. De ce? Pentru că în loc să faci efortul de a extrage din modelul respectiv ceea ce trebuie ție, și a introduce în aparatul tău cognitiv și apoi în cel comportamental, ca să faci acele lucruri care te duc la casa, mașina, contul visurilor tale, este mult mai ieftin pentru creierul uman să zică a, nu e pentru mine, nu-mi place, omul ăla nu-mi place, n-am să-ți niciodată model de la el, n-am să învăț de la el, ca să folosesc un exemplu autohton, eu nu mă urc pe mai bach să vorbesc cu mulțimile din jurul meu, n-am să fac niciodată așa ceva, înseamnă că respectiva persoană nu este un model pentru mine. Uită-te un pic mai atent. Poate că la acea persoană există niște atribute, niște competențe, niște calități pe care ai putea să le iei de model chiar dacă nu vrei să iei tot modelul. Nu vrei să iei în integralitatea lui strategia de succes, dar Poate că sunt părți sau porțiuni pe care poți să le iei cu tine. Și închei această pledoarie, sper că am fost clar, o să-mi dai și tu un feedback pe tema asta. Da, da, da. Închei pledoaria asta cu următoarea idee. Nu e numai despre prosperitate. Faptul că ești capabil să admiri un coleg pentru competența lui, chiar dacă nu-ți place limbajul lui, Faptul că ești capabil să admiri un membru al familiei tale pentru flexibilitatea lui, pentru nivelul de energie pe care îl are, chiar în timp ce polemizează cu tine, creează punți de legătură între tine și acea persoană. Așadar, învață să privești cu ochi proaspeți, să admiri, să respecti persoanele din jurul tău, chiar dacă nu admiri sau respecti integral persoana sau persoanele respective. Să ne amintim un lucru, oamenii nu sunt perfecți. Dar faptul că nu sunt perfecți nu înseamnă că nu sunt perfectibili pe de o parte. Deci nu ajută pe nimeni și la nimic să-i disprețuiești pentru felul în care sunt pentru că dacă îi disprețuiești, te detașezi de ei, ceea ce vei face va fi că nu le dai lor posibilitatea să înveți de la tine, de asemenea. Și asta e, hai să zicem, partea psihologică și filozofică a legii admirației. Poate că e momentul să migrăm către zona mai practică legată de ce să faci. Dar am simțit nevoia să punem acest cadru SEBI prin care să înțelegem că dacă disprețuiești, dacă invidiezi, dacă nu admiri, dacă nu îi respecti pe cei din jur, de fapt te privezi de capacitatea de a învăța de la ei. Da, absolut. Foarte concretă, să zic așa, 
descrierea pe care, pe care tu ai făcut-o. În timp ce tu spuneai asta, m-am dus cu gândul la un moment dat la următoarea întrebare. Oare legea asta a admirației e musai să o raportăm doar, să o proiectăm doar în exteriorul nostru? Sau sunt anumite elemente pe care ar trebui să le raportăm la noi înșine. Mai specific, legea admirației uh, poate fi folosită și în ceea ce uh, privește admir la mine anumite trăsături care sunt niște lucruri pozitive și nu mă iubesc pe mine doar pentru că sunt eu însumi și uh, mă raportez la mine ca, ca fiind uh, ființa supremă cea mai importantă din, uh, din viața mea. Și cred că ăsta e un alt lucru la care la care cei care ne ascultă ar trebui să se, să se gândească. Care sunt acele lucruri uh-huh. pe care le admiră la ei și care uh, sunt realmente niște instrumente pentru, pentru prosperitate și bunăstare. Uh, făcând această autoevaluare, automat o să găsească cu siguranță și lucruri care sunt de îmbunătățit, acum aducându-ne în zona concretă, după care să spună, ok, acestea sunt două, trei, cinci, șapte lucruri pe care aș vrea să le îmbunătățesc la mine în următoarele șase luni sau un an de zile, haideți să caut în jurul meu acele persoane de la care să modelez, de la care să învăț realmente cum, cum pot să îmi atrag acele abilități sau competențe pe care le doresc în ce privește completarea mea ca și individ în zona asta de bunăstare și, și prosperitate. Cred că... 100%, 100%. Cred că din interior pornește această evaluare de văzut ce e cu mine, ce îmi lipsește, ce am, apropo de noi am mai dezbătut într-un episodul anterior și tema asta a smereniei, care în în, elemente sau cuvinte foarte foarte puține reprezintă nu obediență și minimizare, minimizare, ci pur și simplu recunoașterea plusurilor și minusurilor pe care care le avem, a talanților pe care i-am primit fiecare dintre noi. Pasul imediat următor ar fi atunci, așa cum spun, să scanăm mediul în jurul nostru, să vedem care sunt acele persoane pe care le-am putea putea modela și care ne-ar putea aduce plus de valoare exact pe pe zonele pe care vrem să să ne creștem competențele. Ori aici sunt cel puțin două lucruri deja împământenite, să le spun așa, în, în jurul nostru. Partea de ați ați îndrepta atenția către un grup de mastermind sau varianta mai specifică, mai clară, mai mai punctuală de a-ți lua un maestru, adică de a te transforma pe tine însuți în ucenicul cuiva o anumită perioadă de timp cu scopul declarat și atenție foarte mare din capul locului aș vrea să învăț acest lucru de la tine și cred că E foarte important să, să spunem lucrurile astea, pentru că de cele mai multe ori am sesizat asta. Oamenii se feresc să-ți spună ce vor să învețe de la tine, ce vor să. de ce nu poate forța termenul să copieze din comportamentul tău. Și atunci, de multe ori, vor primi un răspuns nepotrivit sau puțin neașteptat, de genul nu am timp acum, hai să ne vedem peste nu știu cât. Timp? Da, da. Pentru că nu sunt specifici clari în ce spun. Dole, cam cât timp crezi că mi-ar trebui să modelez comportamentul ăsta și ce ar trebui să fac specific stând pe lângă tine, astfel încât să învăț și eu cum se face 
atragerea acestei competențe. Sebi, hai să dăm niște repere în legătură cu asta. Ce înseamnă să ții un mentor sau mai mulți și ce înseamnă să ai un grup de mentori, un grup în care ești și tu mentor la rândul tău și anume formarea unui grup de mastermind. Și aș începe cu partea de mentor pentru că e mai prezentă în societate ca și noțiune și chiar ca și practică. Și am să dau 5-6 elemente esențiale pentru a-ți găsi un mentor bun. Dar înainte de asta, o contextualizare. Ce înseamnă de fapt un mentor? Și foarte pe scurt am să spun așa. În primul rând, nu există mentor fără discipol. Noțiunea de mentor își pierde sensul dacă nu există discipol în această relație. Asta înseamnă că tu ești ca discipol o parte din relație extrem de importantă, pentru că ei posibilitatea celuilalt să fie mentor, să existe ca mentor. Un alt element important e faptul că mentorii sunt cei care au ajuns într-o zonă de competență, expertiză, maestrie, dacă vrei, în care nu mai au insecurități sau își pun întrebări existențiale de genul o fi bine, o fi rău, eu ceea ce fac aici e ok, funcționează, nu funcționează, stai așa că nu sunt sigur, nu-mi dau seama, scam zăpăcit de fel și nu știu încotro să o apuc. Nu, mentorii au claritate, cel puțin pe o, peri- o porțiune din, din domeniul pe care și l-au ales. Pentru că au această claritate și stăpânesc foarte bine zona respectivă, intervine firesc dorința sau nevoia de a da și la alții, de a dărui. Dacă ne gândim la piramida lui Maslow și o raportăm la o zonă profesională sau un domeniu de viață, cum ar fi cariera sau cum ar fi prosperitatea, o să spunem așa că dacă ești într-o, într-o zonă de supraviețuire în ceea ce privește prosperitatea, e dificil să fii mentor pentru cineva care e tot în zona de supraviețuire. Pentru că nu veți face decât să plângeți unul pe umărul celuilalt. Dacă ești însă în zona de uh, statut, în zona în care pe piramida lui Maslow a nevoilor ai urcat către partea de, cum spune frumos în engleză, self-actualization, Adică ești în partea de creștere personală, individuală, în care cauți mereu să îmbunătățești ceea ce faci. Sau chiar în zona de transcendență, în care contribuția e foarte importantă, vrei să dai și celorlalți. Atunci ești într-o zonă de mentorat. Repet, cel puțin pe o felie din domeniu în care ai expertiză. Și asta te face un candidat bun la mentorat. Deci, după părerea mea, mentorii există pe toate drumurile dacă știi cum să te uiți la ei. Dacă sunt deja pe piramida lui Maslow într-o zonă mai sus, unde nu au nevoie de supraviețuire sau fiziologice sau de subsistență, ci au nevoie firească de a crește și de a dărui, care locuiesc pe piramida lui Maslow mai sus. Atunci, foarte simplu, mentorul ăla este perfect pentru tine dacă tu ești pe o treaptă sau două mai jos. Un lucru important de înțeles aici, Sebi, e faptul că nu vrei niciun mentor care este la în lumină distanță față de tine. Cu alte cuvinte, nu-ți dorești un mentor care să fi trecut pe unde ești tu acum, cu 20 de ani înaintea ta. Pentru că s-ar putea să fi uitat cum te simți. Și dacă ai uitat cum, a uitat cum te simți, nu mai ține minte cum se simțea el când era în locul unde ești tu, nu poate empatiza cu tine. 
Și dacă nu poate empatiza cu tine, e dificil să-ți dea cele mai bune sfaturi. O să spună fă asta și asta, dar o să spună fără energia potrivită care transmite ideea că îi pasă de tine, că te înțelege, că nu mai poate empatiza cu tine. Deci, aceste cadre generale e bine să fie înțelese și să fie știute la început când ne căutăm un mentor. Acum să trecem la zona practică. În zona practică aș spune așa. Numărul 1. Fii atent la timp. Nu îi cere unui mentor, chiar dacă l-ai găsit pe unul potrivit din start, nu îi cere să-ți dea două ore din timpul lui instantaneu. Omul nu te cunoaște încă, nu știe în ce măsură te poate ajuta, nu știe dacă îl interesează așa de mult domeniul în care tu vrei să fii pe acolo, nu ați creat încă relația. Și atunci ceri omului 10 minute din timpul lui și dai posibilitatea să îți acorde încă 10 minute sau jumătate de oră după aceea. Nu-i cere două ore din start, că e dificil să-și facă timp două ore pentru o situație în care nici măcar nu știe cum poate fi de folos. Numărul doi. Nu, ră, nu rămâne ancorat în ideea unui singur mentor. Asta e un fel de sindrom guru. Cu alte cuvinte, nu spune, ok, vreau să uh, iau idei sau să fiu învățat de către persoana X, pentru că e singura persoană cu care rezonez și singura persoană de la care poți să învăț. Dacă ai această abordare, nu ești încă în zona legii admirației, în sensul că admiri numai pe cineva, dar nu poți admira și pe altcineva. În consecință, făți o listă cu 10 potențiali mentori și intră în contact cu cei 10 potențiali mentori și Fii conștient din start că s-ar putea să îți răspundă doi și acceptă statistica asta pentru că e o statistică firească. Mergând mai departe, cred că am ajuns la numărul 3. Numărul 3 este când intre în relația cu mentorul, înțelege mecanica construirii relației de încredere și respect, care este dă mai întâi și cere după. Și asta e contraintuitiv, pentru că oamenii vor zice, păi cum mai să dau mai întâi? Că eu n-am ce să dau. N-am de unde să dau, n-am nimic de dat. El e mentor, el să-mi dea. Asta înseamnă că nu ai înțeles mecanica mentor-discipol. Cum spuneam mai devreme, mentorul nu poate exista fără discipol, pe de o parte, și pe de altă parte, un mentor este pe o felie din viața ta mentor. Asta înseamnă că s-ar putea să existe o altă felie unde nu neapărat să-i fii tu mentor, dar să poți să-i adaugi valoare în viața lui. De exemplu, orice mentor va răspunde bine dacă tu îi transmiți mai întâi faptul că îi admiri munca, că îi cunoști munca, că ți-ai făcut lecțiile, că apreciezi ceea ce face, că ai putea să-l pui în legătură cu cineva. Oricât de bun ar fi mentorul, nu are o rețea socială de aproape 8 miliarde de oameni. Deci există o șansă ca tu să cunoști pe cineva de care respectivul mentor să fie interesat. Dacă nu cunoști pe cineva, poate cunoști ceva de care mentorul s-ar putea să fie interesat. Întreabă-l dacă găsit următorul articol sau următoarea carte care e din domeniul de interes comun al vostru și care ar putea să-i fie de folos. trimite un mesaj, un e-mail și spune ceva de genul. V-am citit ultimele două articole, v-am citit cartea, apreciez foarte mult munca, am fost la eveniment, am participat, am văzut, m-am întâlnit, etc. Aș vrea 10 minute din timpul dumneavoastră sau din timpul tău 
astfel încât să poți să-ți pun o întrebare foarte concretă în legătură cu subiectul X și să primesc din cunoștințele, din bogăția de înțelepciune pe care a acumulat-o în timp, astfel încât să pot să merg mai departe. După aia, după ce ai selectat din cele 10 e-mail-uri pe care le-ai trimis, pe cele două care ți-au răspuns, participi la întâlnirea respectivă și în momentul în care ai participat, ia-ți notițe ca să arăți că ești cu adevărat cu lecțiile făcute și serios în ceea ce privește informațiile pe care le primești. Și ultimele două lucruri pe care le-aș spune Sebi sunt așa. Numărul 1 uimește-l pe omul respectiv cu claritatea întrebărilor pe care le pui și asta ai setat și tu mai devreme, ai spus dacă aș ști foarte exact cum să te ajut, poate aș accepta să fiu mentorul tău, dar nu mi-e clar ce vrei. Da. Deci uimește cu claritatea întrebărilor. Întrebări foarte bine gândite, foarte bine structurate, foarte concrete. Și ultimul pas, ultimul punct pe care l-aș spune este fi extrem de rapid în implementare. Cu alte cuvinte, uimește-ți mentorul cu viteza de implementare. Ți-a zis, fă așa, ieși pe ușă, peste 5 minute intri înapoi și spui, am făcut, uite rezultatele. De ce? Nu există valoare mai mare pe care tu, ca discipol, să o poți aduce în relația de mentorat decât faptul că ai implementat și ceea ce îi oferi mentorului tău ca urmare a faptului că ai implementat este feedback-ul care îi validează sau invalidează sfatul. Mentorii de obicei sunt cu un nivel de stimă de sine suficient de bine calibrat ca să poată primi feedback, adică nu să supără sau să sperie de un feedback, fie el și negativ, iar pentru ei e extrem de valoros feedback-ul pentru că le validează sau infirmă niște ipoteze pe care altfel ar fi trebuit să și le valideze sau infirme făcând ei înșiși acțiunea respectivă. Cu alte cuvinte, tu îl ajuți pe mentorul tău să învețe, validându-și ipoteze, nu citind cărți sau făcându-și propria experiență în, în, în acea direcție. Și asta e extrem de valoros pentru un mentor și este modul în care lui îi se întoarce actul de a dărui idei sau înțelepciune sau sfaturi. Deci, ca o concluzie, Relația mentor-discipul este o relație între egali atunci când este realizată cap-coadă și um, cu siguranță vei găsi mentorul potrivit dacă nu îți pui, cum să spune, ochelari de cal și nu uita că feedback-ul este micul dejun al campionilor. Deci dacă îți iei mentorul un campion, el așteaptă de la tine să vii cu feedback de implementare și nu doar să iei ideea și după aia peste două stămâni să te întâlnești din nou și să spui... Uh, N-am avut timp să implementez, nu m-am gândit, n-am reușit, n-am putut, n-am fost în stare. Și îți reamintesc la final, ca o închidere de paranteză, așa. respectă timpul. Cu alte cuvinte, nu merge la mentorul tău, cum vin de multe ori anumiți participanți la cursurile mele și îmi spun, Andy, am scris o carte și vreau să o citești să-mi dai feedback pe ea, are 400 de pagini. Și răspunsul meu interior este, scuză-mă, dar nu mă respect. Respect, pentru că nu-mi respecti timpul, pentru că nici nu știu cine ești. Și faptul că vii și vrei feedback de calitate de la un uh, autor care a publicat 14 cărți în care 4 sunt bestseller naționale, uh, înseamnă că nu înțelegi ce muncă este acolo în spate și nu văd valoarea pe care tu mi-o aduci, văd valoarea pe care ți-o aduc eu ție. Și asta înseamnă că relația mentor-discipului e debalansată. 
într-un anumit sens, tu te percepi mai important decât mine în relație pentru că nu îmi respecti timpul. Sper că am fost explicit cu explicația pe care am dat-o mai devreme, Sebi, dacă ai ceva de adăugat legat de mentorat. Da, foarte, foarte faină povestea asta și mă bucur, că, mă bucur că ai făcut lumină într-un fel în, în subiectele astea destul de tenebroase, așa, ale mentorship-ului, pentru că, unul, nu se vorbește despre asta și, doi, oamenii, așa cum spui, au o grămadă de preconcepții vis-a-vis de chestiunea asta. Acum, din partea practică a lucrurilor, aș vrea să fac și eu niște mici notițe. Poate că mulți dintre cei care ne aud și ne ascultă în momentul ăsta se întreabă, bine, bine, și ce aș putea eu să-i ofer unui, unui mentor? Că doar nu o să vin cu bani de acasă, cu, dacă aș avea asta, aș cumpăra consultanțe, nu m-aș mai duce la mentor. Cred că pot fi o grămadă de lucruri pe care le puteți face și vă dau câteva exemple. Poți să faci niște rezumate de pe site-uri, bloguri, în ceea ce privește lucrurile de interes pentru el, pentru că Cred că marea, marea provocare pe care toți cei care au ajuns într-un anumit loc o mai au de rezolvat încă este cea a timpului. Și atunci încearcă să le dai timp în contrapartida timpului pe care uh, ei ți-l oferă ție. Uh, și, repet, uh, fă niște recenzii despre site-uri, bloguri valoroase în zona în care... Uh, el își desfășoară activitatea și din care vrei tu să înveți, asta clar te va pune pe un track, pe o, pe o pistă de învățare accelerată și doi la mână s-ar putea ca el să nu poată avea acces la informația respectivă din vare considerente. Probabil că sunt niște bloguri de limba rusă sau de limba chineză sau de limba franceză sau spaniolă pe care el nu le stăpânește și atunci l-ai putea ajuta în sensul ăsta. Pe de altă parte, așa cum spunea și Andy, semnalează niște apariții în reviste de specialitate sau cursuri sau, știu o conferințe care sunt relevante pentru zona lui și un lucru care mie îmi place foarte mult la, la cei care, pe care îi mentorez este că mulți dintre ei vin către mine cu uh, resurse de high-tech, adică uh, știu eu, aplicații care există și pe care ei l-au testat și la care sunt foarte uh, abili să testeze mult mai repede decât noi și așa mai departe. Deci, uh, Într-un fel sau altul, umpleți cu valoare relația pe care o aveți cu mentorul vostru, dându-le acele lucruri care, la un moment dat, ei nu le mai pot acoperi datorită, datorită lipsei de timp. Și tot în sensul ăsta, apropo de relația cu, cu mentorul vostru acum, din papucii de mentor de data asta, Andy, când vine cineva să-mi spună, mi se întâmplă și mie cum se întâmplă și ție adesea, știți, aș vrea să vă invit să luăm un prânz împreună, să bem o cafea împreună, să discutăm despre ce întreb eu. Pentru că e foarte important ce vrei din timpul meu. Oamenii ori vor să vândă ceva, ori ar vrea să afli niște lucruri, dar nu știu cum să spună. Pregătește-te pentru această interacțiune cu viitorul tău mentor și fii foarte specific. Ce vrei să înveți de la el este absolut vital să-i spui asta de la prima întâlnire. Și doi, poate că din, din papucii mentorilor ar trebui să-și spunem, ok, aici ai două variante, ori intri într-un program de mentorat și te ții de el, ori cumperi consultanță ca să știm în ce fotografie suntem împreună. Absolut. M-aș duce un pic acum cu, cu vorba Andy, spre zona asta de, de, de mastermind group care eu sunt mai proaspăt în filmul ăsta și tu știi foarte bine că discutăm mult despre lucrurile astea, tu ai mai multă experiență, faci parte din mai mm-hmm. multe de mastermind. 
aș vrea să încep așa ca și rookie, să zic, ca și începător, să le spunem ascultătorilor despre lucrurile pe care eu le-am testat și ce beneficii mi-au adus, urmând ca tu să completezi, evident, cu expertiza ta mult mai mare și să le dăm niște pași concreți oamenilor atunci când vor să seteze un asemenea grup. Sigur, mai avem cam 5 minute, cred că e un timp suficient ca să dăm niște, niște pași să facem o introducere în domeniu, după care am să propun și o resursă scrisă pe care am creat-o și o pot pune la dispoziție. Da? Excepțional. Am creat un asemenea grup în urmă cu câteva luni bune de zile. Oamenii au fost extrem de entuziasmați și ce e foarte important aici să aibă o tematică grupul vostru. Adică mm-hmm. nu ne întâlnim doar să ne întâlnim și să vorbim în general despre viața noastră, ci ne întâlnim să discutăm despre business sau ne întâlnim să discutăm despre investiții sau ne facem un mastermind pentru finanțe personale. Ăsta e primul lucru. Alegeți cu grijă oamenii pe care îi introduci și subliniez foarte apăsat cuvântul ăsta, cu atenție oamenii pe care îi aduci în mastermind, pentru că e foarte important să poată livra valoare și mai ales să capete valoare din, din acest mastermind. Andy, îți primeam legătura pentru da. povestea asta. Sebi, aș, aș spune așa că un mastermind este în esență un grup de 6-8 persoane care se întâlnește periodic, să zicem la două săptămâni, și care dezbate o temă concretă de interes pentru toți membrii grupului. Și aș mai adăuga că este extrem de important ca oamenii să îndeplinească două condiții. Și aș spune că sunt așa, le pasă și au standarde înalte. Sunt oameni care le pasă de cei din jurul lor, vor ca toți membrii grupului să aibă succes, nu numai ei, și vor mereu nivelul următor, vor să treacă mereu la nivelul următor. Și pur și simplu poate fi un format de dialog liber, e nevoie să fie facilitat de gazda mastermind-ului, care să asigură că oamenii știu unde să vină, când să vină. Îl recomand a fi făcut dimineață, cu o cafea caldă în față și petrecând două ore agreabile de dialoguri pe temele de interes comun. Este un grup facilitat, cum spuneam, adică cineva oferă un format de dialog și o să adaug la acest podcast un material scris care poate fi utilizat pentru mai multă referință și mai multă claritate. Sigur, ar fi bine ca cine vrea să formeze un astfel de mastermind să participe la un training pe tema asta, ca să înțeleagă mai bine cum funcționează. Noi avem un astfel de training de o zi pe care îl ținem, din păcate, destul de rar cam o dată pe an, pentru că nu ne permite timpul de mai mult, dar cred foarte tare în ideea asta de creat context de creștere împreună. Că de fapt asta e un mastermind. Este un loc unde se creează context de creștere împreună. Spun adesea prin întâlniri și conferințe că este decizia cea mai bună pe care am luat-o în viața mea, decizia de învățare cea mai bună, și anume să formez sau să fiu parte din mastermind Fac asta de aproape 9 ani și ce știu sigur este că atunci când mă întâlnesc cu oamenii respectivi, eu zic câștigată. La ora 10 deja pot să zic, pot să trag bine, pot să nu mai fac nimic. Pentru mine e o zi câștigată, pentru că sunt atât de multe idei, atât de mult entuziasm, atât de multă efervescență, atât de mult suport reciproc, atât de multe resurse care există într-un grup de 6-7-8 oameni care se văd periodic, încât e, e incredibil. Dar vezi, 
cred că merită să tragem această concluzie, Sebi, și anume că trebuie aplicată legea admirației. Absolut. Cu alte cuvinte, vrei să stai la masă cu oameni care se admiră reciproc și când spun că se admiră reciproc, oamenii ăștia se admiră nu pentru aceleași lucruri. Cu alte cuvinte, nu tu admiri mașina mea și eu admir mașina ta. Tu admiri mașina mea și eu admir inteligența ta. Tu admiri inteligența mea și eu admir capacitatea ta de a stabili relații cu cei din jur. Faptul că ești un bun networker. Ceilalți admiră că tu ești un bun networker și tu admiri faptul că ei sunt buni oameni de cifre. Și această admirație reciprocă, dar pe competențe complementare sau pe feluri de a fi complementare, este de fapt sosul secret al funcționării unui mastermind. În momentul în care admirația reciprocă, respectul reciproc, cum am spus la începutul acestui podcast ca definiție, începe să scadă, ăla e momentul în care mastermind-ul se destramă. Nouă ani de experiență în domeniul ăsta m-au învățat că lucrurile sunt mai simple decât par. Veți găsi în documentul atașat acestui podcast, veți găsi niște detalii, niște modalități mai clare despre cum funcționează și așa mai departe. E vorba de un dialog pe care l-am avut cu prietenul meu, Dan Bugariu, într-un podcast similar cu acesta, podcast pe care nu l-am lansat încă, dar urmează în curând. Și acolo vorbim despre dinamica construirii unui master, mai încidăm niște sfaturi detaliate despre cum funcționează o sesiune. Însă esența se aș spune că rămâne aceeași. Și esența este oamenilor respectiv le pasă, au standarde înalte și se admiră reciproc. Și cam asta este, aș spune, chimpesența legii admirației. Legea admirației în cea mai practică formă a ei, pusă pe masă și la masă cu un grup de uh, oameni frumoși care se mentorează, de fapt, reciproc, periodic. Cam asta pentru astăzi. Da, excepțional. Mulțumesc foarte mult, Andy. A fost uh, legea admirației. Eu zic că uh, una din legile fundamentale ale prosperității și ale dezvoltării noastre, în ale bunăstării, uh, și nu numai, Pornim de la, așa cum ai spus, anularea invidiei, de la mult, mult, mult respect reciproc și am dat niște elemente cheie în ceea ce privește atât căutarea măestriei la cei pe care vrem să-i modelăm, cât și crearea unor grupuri de mastermind care să ne ajute în, în contextul ăsta. Andi, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru timpul tău și, mulțumesc ne, și eu. Mulțumesc ne revedem eu. curând la următoarele podcasturi. Andi Cu admirație vă spun! La revedere! Eusebiu Burcaș vă salută cu admirație de asemenea și vă îmbrățișez pe toți. Spor la bani și bună stare! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 